0: Juan, Evangelio de Juan. Vamos a ir al capítulo 10 de Juan. Capítulo 10 de Juan, capítulo 10, verso 16. Vamos a leer hasta el 21 del capítulo 10 de Juan, verso 16 al 21. Dice en el nombre del Señor Jesús. También tengo otras ovejas que no son de este revil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? O, decían otros, estas palabras no son del demoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito Dios, Altísimo, Creador del Universo, muchísimas gracias, le damos en tu nombre, por tu palabra que hemos dado lectura su palabra, es verdad. Bendito Dios, bendito Señor, gracias, en tu nombre precioso, gracias, le damos, en esta hora pedimos dirección, que sea su mano obrando, Padre, en tu nombre, en nuestras vidas, enseñándonos, Señor, tu Santo Espíritu nos guíe. En el nombre del Señor nos ilumine, tomando control de la cabeza a los pies y que nos enseñe tu palabra. Señor, te damos gracias y pedimos dirección y bendición de lo alto, todo en el nombre de Jesús y para alabanza de tu nombre. Señor, que tu presencia esté en el nuestro y podamos experimentar tu gloria, tu paz, tu tranquilidad y que tu palabra no regresa vacía, pueda producir en cada uno según usted le envíe Gracias, en su nombre. Muchísimas gracias. Le vamos a dar un aplauso más al Señor. ¿no? Hermanos, estamos contentos, hermanos. Estamos alegres, verdad? Seguimos adelante, verdad? En luchas y pruebas, seguimos adelante cada día en el nombre del Señor. Estamos aquí por la misericordia del Altísimo, porque a Él le ha placido que estemos aquí, verdad? Y Él nos ha fortalecido y nos ha dado la fuerza para seguir adelante, amén. Así es que, hablando del Señor del de redil de las ovejas, el Señor dijo que tenía otras ovejas más, ¿verdad? Que no eran de ese redil, o sea, no eran del pueblo Israel. éramos nosotros. Esas ovejas de las cuales el Señor Jesús está hablando, somos nosotros, hermanos. Él dijo, él dijo, aquellas también debo traer, o sea, para ser un solo grupo para ser un solo redil y un solo pastor. Amén. Bien. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que este, podemos ver que esas ovejas del que el Señor está hablando, estas ovejas, el Señor las estaba mirando. Gracias. Señor le estaba mirando, usted me estaba mirando a mí. Estaba Ay. mirando la iglesia en ese momento, ¿verdad? Tengo otras ovejas que no son de este redil. No forman parte del pueblo de Israel. Amén. Pero a ellas también debo de traer, ¿verdad?, para que formen un solo rebaño y que haya un solo pastor, amén, y ese pastor, usted saben sabe quién es, es el Señor Jesucristo, el pastor de las ovejas, y el buen pastor, su vida va por las ovejas, bendito sea su nombre, bendito sea el Señor, por eso dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar, o sea, él no solamente pone su vida, sino que él la va a recuperar de nuevo. Amén. Bendito sea su nombre. Él no se quedó muerto. Él dice, eh, voy a poner mi vida, pero va a ser en rescate a las ovejas. Porque el buen pastor, su vida da por las ovejas. Bendito sea su nombre. Y él dice, voy a poner mi vida, pero voy a volver a tomarla de nuevo. Él no se queda muerto, no se queda en la tumba. Él pone su vida para volverla a tomar. Dice, a mí nadie me quita la vida. Nadie me la quita. Amén sino que de yo mismo la pongo. Es, es algo que él está regalando. Nadie se la está quitando, sino que él está dando porque él tiene poder para, to para darla y tiene poder para volverla a tomar. Bendito sea el nombre del Señor. Él tiene poder para dar la vida y tiene poder para volverla a tomar, dice este mandamiento recibido de mi padre. Dice que volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Gloria sea al nombre del Señor, los judíos estaban, estaban confundidos con este tipo de lenguaje que oían del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ah, no es nada raro que ahora haya, eh, este, verdad, este, que haya confusión, este, esto ya había en tiempos del Señor, los judíos estaban, de, decían eh, que no le escucharan porque tenía demonios, cuando dice está fuera de sí, otra versión dice porque está loco, no le dan caso, ¿Por qué le hacen caso? No le dan caso, está loco, es, eh, tiene demonios, no le dan caso, decían unos, ¿verdad? Y eh, yéndose por la vía más, más rápida, más común, cuando no se quiere creer algo, eh, siempre van a achacar algo al que está hablando en ese momento el Señor Jesucristo, no le dan caso, tiene demonios, ¿para qué le, para qué le escuchan? Pero otros decían, no, 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 eh, eh, este, estas no son palabras de demoniados, lo que este hombre habla, en otras palabras, son palabras cuerdas. Este hombre sabe lo que está diciendo. Este hombre sabe lo que está hablando. Este hombre está prometiendo vida. Está prometiendo vida eterna, que está en felicidad. Está prometiendo que va a dar su vida por las ovejas. Está prometiendo algo. Este no está endemoniado. Este no está fuera de sí. Este no está loco. Este sabe lo que está diciendo. Y dicen ellos, ¿acaso puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? No puede. Pero es que estos hombres habían visto que el Señor Jesús había abierto los ojos a los ciegos. Y no solamente eso, sino que habían visto. Bueno, y esto lo dicen porque anteriormente en el capítulo 9, el Señor había abierto los ojos a un ciego que había sido ciego de nacimiento. De ahí viene esto, de, de, que el, de que estos hombres este, habían visto a, a esta señal que el Señor había visto. Y por eso dicen, ¿puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Claro que no puede, pero este hombre sí lo hace, ¿verdad? Porque este, este no está loco. Este sabe lo que dice. Te tiene un mensaje, te trae un mensaje que quiere transmitir a, 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 a la gente que crean en él. Entonces dice que, eh, este mire, el, la otra parte dice que celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, que era invierno. Ahora vamos a ver qué es esto de la dedicación. Bueno, esta es la, la celebración de la dedicación del templo, ¿verdad? En Jerusalén, eh, porque el templo había sido, digamos, había sido profanado. Eh, entonces, pero había sido, había sido purificado y eso hacía de que los judíos se alegraran y hicieran esa celebración de la dedicación del templo, bendito el nombre del Señor, entonces esa costumbre la tenían los judíos, ¿verdad?, de, de, de hacer esa celebración de la dedicación del templo y era invierno el señor andaba por el templo por el pórtico de Salomón, el señor andaba caminando por, por ese lado y llegó al pórtico de Salomón, los judíos dicen que lo rodearon en el versículo 24 y le dijeron hasta cuándo nos turbarás el alma si tú eres el Cristo, dígnolo abiertamente Mire, hermanos como dije antes, había una confusión ¿verdad? Sí, y, y, dice, y le dije yo que, que no es raro que miremos confusión ahora porque esto lo había en tiempos del señor, los judíos estaban confundidos ¿verdad? Eh, querían saber la identidad de este hombre que hablaba cosas grandes, que hacía maravillas, que hacía, que sanaba a los enfermos, que le daba vista a los ciegos, que levantaba a los muertos. Querían saber su identidad, querían saber si verdaderamente era el Mesías o no. Y por eso cuando Jesús andaba eh, en este día de celebración, era un día muy importante en Jerusalén, era un día de fiesta, amén era un día en el que los judíos venían de muchas partes a celebrar la dedicación del templo para los judíos era un, un honor era celebrar esto, porque estaban celebrando hermanos, que tenían un templo de adorar a Dios y entonces venían de muchas partes a celebrar esta fiesta de la celebración pero dice que era invierno, verdad y el señor andaba caminando ahí en el templo, de repente se encontró en el, en el pórtico de Salomón eh, le llamaban así, verdad a ese pórtico y, y de repente los judíos le rodearon y le estaban exigiendo, dígnolo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo nos vas a tumbar el alma? ¿Hasta cuándo nos vas a tener con esta incertidumbre? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Verdad? Dínoslo abiertamente si tú eres el Mesías. Queremos saber. El Señor dice, el Señor dijo, os lo he dicho y no creéis. O sea, no es que el Señor no les haya dicho. El problema es que no querían creer. La confusión está porque no porque no haya palabra de Dios la confusión no está porque no se les explique la confusión está porque no quieren creer la confusión está porque no quieren oír si alguien está confundido en que Jesús es el Mesías no es porque no se le haya explicado, es porque no quiere oír porque no quiere creer el Señor el Señor dijo os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre ellas dan testimonio, dan de, testimonio de mí, en otras palabras ¿qué más quieren ustedes saber si soy el Mesías o no no se dan cuenta de lo que estoy haciendo Nadie puede hacer esto que estoy haciendo yo, ¿verdad? Eso da testimonio, las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de que yo soy el Mesías, en otras palabras. Pero ustedes no quieren creer porque ustedes no son de mis ovejas, como ya les he dicho antes, ¿verdad que sí? Entonces, el problema está aquí, que estos no querían creer y Jesús ya les había dicho antes que no eran de sus ovejas. ¿Por qué razón? Porque las ovejas del Señor oyen su voz. Amén. Las ovejas de Dios saben de Dios. El, que, el que pertenece al pueblo de Dios, al rebaño del Señor, entiende y conoce la voz del Señor, cuando el Señor habla, cuando el Señor habla en su palabra, eh, la oveja del Señor sabe y, y sabe que es palabra de Dios, y por eso dice el Señor, pero vosotros no creéis verso 26, porque no soy de mis ovejas como lo he dicho, mis ovejas 27 oyen mi voz y yo las conozco y me sigue ok, dos puntos importantes las ovejas del Señor oyen su voz y el Señor las conoce porque una cosa es que si solamente escucháramos la voz del Señor pero el Señor si no los conoce estamos también perdidos amén, pero aquí en este caso la oveja oye la voz de su Maestro la voz del Señor la voz del Señor Jesucristo pero también el Señor conoce ¿verdad? A esa oveja. bendito el Señor. y dice, y me sigue. ¿Verdad? Nosotros vamos detrás del Señor Jesucristo. Le vamos siguiendo como ovejas. Él es el buen pastor. El que da su vida por las ovejas. Y nosotros vamos detrás de Él. Vamos, vamos, creemos en su palabra. Creemos que Él es el Mesías. Creemos que Él es el Señor. Que Él es Dios. Ahora ve. Y mire lo que dice el verso 28. Y yo les doy vida eterna. Ese es lo más importante. El Señor declara y yo les doy vida eterna. Es lo que estamos buscando. Por eso estamos usted y yo aquí. Estamos en este lugar. A la y dándole gracias al Señor Jesucristo. Porque Él puso su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros para darnos vida eterna. Nosotros que no éramos de este pueblo. Nosotros que no éramos de este rebaño. Nosotros que no pertenecíamos. Él dijo yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Debo traerlas también. Ellas me van a escuchar. Van a oír mi voz también. Para ser un solo rebaño, iba a haber un solo pastor, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo. Él dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Claramente dice, este mandamiento recibí del Padre. A mí nadie me quita la vida, sino que de mí mismo la pongo. Amén. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese es el poder de Dios. Los judíos se confundieron con el lenguaje. Los judíos, se, los judíos se confundieron con lo que estaban escuchando. Decían: ¿Quién será este? Entonces, este tiene poder para dar su vida, tiene poder para volver a tomar. Y habla de un padre: ¿Quién será su padre? Y todo esto le preguntaron en otra ocasión: ¿y ¿Quién es tu padre? Muéstranos al padre. El Señor estaba ahí para responder: Amén. Ahora bien, podemos ver que entonces los judíos estaban confundidos: Si tú eres el Mesías, queremos saberlo hoy. En otras palabras, ya no, no andes con rodeo. El Señor dice: Bueno, si ya les he dicho, pero ustedes no quieren creer. La razón es porque ustedes no son de mis ovejas. Porque si ustedes fueran de mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Oiga, está una vida eterna de no perecer jamás, nunca jamás. La vida eterna es para no perecer, perecer jamás. Porque hay vida en el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano ¿verdad? estamos en, los man en las manos, en los brazos del Señor Jesucristo estamos escondidos con Cristo, estamos en Cristo amén. bendito sea su nombre nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo porque Él es el poderoso si estamos en su mano no hay diablo que pueda arrebatarlo no hay problema no hay nada ni nada en este mundo que pueda dejarnos del amor de Cristo, ni tribulación ni hambre ni desnudez, ni lo alto ni lo profundo, ni lo bajo ni lo, ni lo creado, ni ninguna cosa creada verdad, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro, Bendito sea su nombre porque estamos en su mano estamos, en, estamos con esa cobertura y dice el Señor en su palabra no perecerán jamás o sea, es una salvación si estamos en Cristo para siempre hermanos no cree usted que vale la pena darle gracias al Señor por esto, porque es una salvación para siempre. No perecerán jamás. O sea, una vez salvo con el Señor Jesucristo, que Él nos dé esta vestimenta, nos quite este traje sucio y nos ponga una vestimenta, nos limpie y seamos transformados de este cuerpo, hermano. No va a haber una forma de poder perderse de jamás ya. Una vez este cuerpo sea transformado en un abrir y cerrar de ojos, sea cambiado lo corrupto por lo, por lo, verdad, por lo, eh, por lo incorrupto, ¿verdad que sí? Y este, eh, lo incorruptible. Y, y entonces, eh, en ese momento, hermanos, pasaremos a la eternidad con el Señor Jesús. No habrá más forma de que podamos nosotros eh, este, perder nuestra salvación. Una vez sea este cuerpo cambiado déjeme tomar un poco de esto ¿okay? estamos un poco gloria al señor ahora sí, gloria. seguimos bendito sea su nombre Aleluya. entonces dice su palabra yo les doy vida eterna Amén. fíjense hermanos que hablando de esto hay una compañía que que vende la vida Usted dice, bueno, ¿cómo, ¿qué vende la vida? ¿Cómo? Bueno, que a los muertos los tienen embalsamados. Sí, es verdad eso. Hay una compañía que a los muertos eh, los, les ponen hielo porque les han, les han dado la noticia o les han mentido, les han quitado una gran cantidad de dinero que van a volver a resucitar. ¿Verdad? Claro, eso va a volver a resucitar. Pero no cuando ellos quieran ni cuando ni cuando la compañía que tiene los lo quiera resucitar, no. Ellos van a resucitar, si fueron salvos, en el Señor, en la primera resurrección. Pero si, se, si fueron condenados porque no sirvieron a Cristo, van a ser resucitados en la segunda resurrección, pero para muerte. ¿Verdad que sí? Entonces, les han dicho que, que van a resucitar y, y, y los tienen como refrigerados. Los tienen como en un congelador. Esta compañía vende la vida. El que se murió lo congelan y paga una cantidad de dinero y supuestamente va a resucitar. Pero sabe una cosa, el Señor dice, y yo les doy vida. Pero esta sí es vida. No es que estemos congelados, no es que muramos y los congelen para revivir. No, el Señor dijo, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea su nombre. No importa que esté muerto. Si usted cree en este Señor, en este poderoso, en este pastor de las ovejas, este que dice, yo le doy vida eterna, vida para siempre. ¿Verdad? Y el que cree en el Señor Jesucristo, no importa que esté muerto, ese va a vivir. Y el Señor no está vendiendo ese tipo de vidas, congelando gente para, para que un día van a vivir. Él con el poder de su palabra verdad, porque ese mismo espíritu que levantó al Señor, nos va a levantar a nosotros con poder, con autoridad si estamos en la tumba, nos va a levantar, porque hay vida en Jesús y si estamos vivos, vamos a ser transformados en un abrir y de ojos para estar con el Señor bendito sea su nombre para siempre y dice el Señor y nadie las arrebatará de mi mano habrá alguien que puede arrebatar a una oveja que esté en la mano de Jesús habrá algún diablo que pueda acercarse arrebatar, alguien puede hacer el intento pero que pueda arrebatarlo no lo puede porque Jesús dice nadie las arrebatará de mi mano nadie amén sabe la única forma que una oveja puede perderse hermano es que la oveja no quiera estar en las manos de Cristo pero esa ya es otra cosa perdón esa ya es otra cosa eso no es que Cristo no quiera tenerlo en su mano, sino que la oveja ya no quiere estar en la mano de Cristo. Entonces allí le está dando libertad al diablo para que para para que para que este, a, a, haga con ella lo que quiere, ¿verdad? Pero mientras nosotros querramos y seamos obedientes y oigamos la voz de Cristo y le sigamos y estemos en su mano, nadie, na, ni nada, ni nadie puede arrebatarlo de las manos del Señor. Nada, ni nada, ni nadie puede hacer que nosotros no salgamos de las manos del Señor Jesucristo. Pero sí, como le dije antes, puede ocurrir. Si nosotros ya no queremos estar bajo ese, esa protección del, del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que no querramos estar bajo la protección del Divino, entonces sí. Pero mientras nosotros querramos estar allí, oigamos su voz y le sigamos, digamos para Él con temor, temblor cada día, nosotros estaremos ahí y nada ni nadie puede arrebatarnos de su mano dice el verso 29 mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrastrar de, de la mano de mi padre uh -huh. verdad que sí así dice el señor uh -huh. nadie puede arrastrar de, de mi mano dice y después dice el versículo 30 yo y el padre uno somos uh -huh. o, digo 30. o sea él es el que tiene él es el, el estamos en las manos de él porque él es el padre sí, amén. porque el, el padre y yo somos uno somos amén. no son dos uno estamos en las manos del Cristo poderoso, ¡Aleluya! del Señor Jesucristo, esto hermanos, este solo versículo, esta sola declaración, esta sola palabra, puso a los líderes de Israel, en discusión y en problemas, solamente el verso 30, cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, esto puso de cabeza a los líderes de aquel entonces, Dieron con este hombre, ¿quién es entonces? Y entonces dice que cuando Jesús dijo eso, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle al Señor Jesucristo. Querían apedrearlo porque pensaban que estaba blasfemando. ¿Verdad? Entonces el Señor Jesucristo le dijo en el verso 32, muchas buenas obras os he mostrado a mi padre, ¿por cuál día me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahora, los judíos entendieron el lenguaje en ese momento. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, ellos entendieron que Jesús estaba diciendo que Él era Dios. Amén, amén. Bueno, bueno, pero yo le puedo preguntar a los líderes de, de los judíos en este momento. Bueno, de acuerdo a la palabra, ¿acaso no era lo que ustedes estaban buscando, diciéndole si tú eres el Cristo, diéndolo abiertamente? Uh -huh. No le estaban preguntando eso y entonces ya tienen la respuesta pero no quisieron oír la respuesta o sea la respuesta no les agradó no estaban de acuerdo cuando Jesús dijo yo y el padre uno somos la humanidad el hombre que nació de una mujer y el espíritu que está en este cuerpo somos uno no somos dos es uno y entonces ellos volvieron a tirar piedras volvieron a buscar piedras los judíos les gustaba tirar piedras ¿verdad? más que todo cuando había una, un acto de, de blasfemia ellos les gustaba tirar piedras eh, más si había un acto de, 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 de adulterio y miramos la mujer en, en el capítulo 8 ¿verdad? Eh, este, de que también fue sorprendido en adulterio los judíos andaban con piedras la querían matar ¿verdad que sí? Si no es porque le parece el Señor Jesucristo por la escena, la mujer se hubiera muerto. Amén. Pero eh, los judíos siempre cuando había un acto, eh, ¿verdad?, que merecía la muerte, ellos no vacilaban en recoger piedras, ¿verdad? Y en este caso era una ofensa, porque blasfema es una ofensa, ¿verdad? Es hablar en contra de, de Dios en este caso. Y Jesús les va a explicar que Él no está blasfemando, ¿verdad? Que Él está diciendo la verdad. Y entonces le dice el Señor... Cuando los judíos dicen, tú te haces Dios, ¿verdad? Y esa es una blasfemia, te vamos a tirar piedras por eso. Y entonces Jesús les dijo en el verso uh, 34, no está escrito en vuestra ley, o sea, en el Salmo 82, yo dije, Dioses sois. Y se llamó Dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Más si las hago, aunque no me creáis a mí, creéis, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Para que entendáis que... Bueno, le están preguntando su identidad. Y el Señor no está negando su identidad. Él está diciendo... Le está diciendo quién es. Porque ellos le están preguntando si tú eres el Cristo dínolos abiertamente ya no queremos estar así en esta en esta duda hasta cuándo nos vas a turbar el alma hasta cuándo nos vas a tener en incertidumbre si tú eres el Mesías dínoslo de una vez y el Señor Jesús aprovechó para decirle todo esto que Él es no solamente el Mesías sino que es el eterno Dios que Él es el topo de nuestro, bendito sea su nombre, y que Él tiene poder para guardar su rebaño, Él tiene poder para liberar a su pueblo, Él tiene poder para salvar a su pueblo, Él tiene todo el poder para liberar, para salvar y para rescatar y para perseverar a su rebaño. O sea, en otras palabras, ya una vez dicho esto, que lo hemos escuchado, nosotros estamos seguros en las manos de Cristo no hay un lugar más seguro para un hombre, para una mujer de Dios que los brazos de Cristo amén el diablo corre el diablo huye a la presencia del Señor Jesucristo porque hay poder en su nombre los demonios gritaban, decía conocemos quién eres eres el santo de Dios y el Señor decía: Cállense, salgan de, tal, de ese hombre, de esa mujer. Y corríanse y se iban. Porque hay poder en esa palabra. Hay poder en ese nombre. En el nombre de Jesús hay poder, hay autoridad. Los demonios se sujetan en su nombre. Porque hay autoridad y poder en el nombre del Señor Jesucristo. Y Él mostró su autoridad sobre el agua, caminando. Mostró su autoridad sobre. La, sobre sobre la, digamos, sobre todo la, eh, eh, lo que era la agricultura, lo que era eh, así, convirtiendo el agua en vino y, y todo esto que él mostró. Porque él está diciendo, si no hago las obras de mi padre, no me crean. Mas si las hago, no crean en mí, sino a las obras para que se den cuenta, para que conozcan, reconozcan y entiendan. Que yo estoy en el Padre el Padre en mí. Amén. Le está diciendo que Él es Dios. Amén. Amén. Y entonces, podemos ver entonces que Él este, mostró su poder sobre la naturaleza, Amén. calmando el viento. Ajá. Este Aquel movimiento que había en el, en el lago que hacía que hubieran turbulencia él le dijo que se callara que se apaciguara esas son las obras que está hablando los, los muertos que se levantaban los ciegos que miraban este, todo este tipo de obras que hizo el Señor mostró que era el Dios eterno porque mostró el poder sobre la naturaleza misma diciéndole al viento que se callara diciéndole al agua que se sosegara que, que no siguiera con eso que estaba haciendo calla y mudece Echando fuera demonios. Amén. Esas son las obras de que el Señor está diciendo. Si no me creen a mí, miren las obras que está haciendo. Si no me creen a mí, miren las obras. Para que ustedes reconozcan y entiendan. De una vez se les quite esa venta. De una vez se dan cuenta que el que está aquí es alguien especial. Es el Señor Jesucristo de la gloria. Que el Padre está en mí y yo no en el Padre. Bendito sea su nombre. ¡Gloria sea al Señor! Los judíos para ellos era una blasfemia esto. Dice el versículo 29 que procuraron otra vez prenderle. Ahora, los, los judíos eran buenos para eso. Algo que no les gustara. Ellos tenían su ley eh, eh, y el que supuestamente entre ellos pensaba que alguien había violado esa ley merecía la muerte. Más que todo era cuando se metía en este punto que es un punto de blasfemia, ¿verdad? De ofender a Dios. De hablar en contra de Dios. Para ellos era, era algo que no merecía vivir. Y dice que quisieron prenderla de nuevo. Pero él se escapó de sus manos. ¿Cómo lo iban a agarrar? Si aún no había llegado su hora. No podían hacerle nada, ¿verdad? Porque cuando a él lo, lo prendieron, era porque su hora había llegado. No, porque, no era porque, eh, porque Judas y porque los maestros de la ley y todo eso... Eran expertos en poderlo prender y que no, era porque él estaba poniendo su vida de sí mismo, era porque él la estaba ofreciendo, Él, nadie me quita la vida, los romanos se prestaron para crucificarlo, pero él dice, es que yo estoy permitiendo que suceda eso, nadie me está quitando la vida, sino que de mí mismo yo la estoy poniendo, porque él sabía que iba a morir, y sabe que hermanos, él nos estaba mirando a nosotros, porque le tengo otras ovejas que no son de este redil. Estoy mirando ovejas allá. Amén. Gloria sea al Señor. Tengo que traerlas aquí para que haya un solo rebaño. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros estamos ajenos. Él nos conoce. Dice, y yo les conozco. Y ellos me siguen. Cuando nosotros seguimos ciegamente al Señor Jesucristo, estamos convencidos que Él es el Señor de la gloria, hermano. Él nos conoce a nosotros. Y eso es lo bueno, que Él nos conoce, Él sabe quiénes somos nosotros. Y tenemos que seguir amándole al Señor por esta obra redentora, este, esto que hizo el Señor de morir por nosotros en una cruz para salvarnos. Nosotros no éramos parte de este rebaño. Nosotros no pertenecíamos a este rebaño. Nosotros no éramos del linaje de Israel. Amén. Solamente ese pueblo tenía esas bendiciones en ese tiempo por eso dice el Señor tengo otras ovejas que no son de aquí de este redil, son de otro lado ¿verdad? y también tengo que traerlas a ellas sí, amén. y eso es lo que está haciendo el Señor sacando las almas de todos los lugares de todos los pueblos, naciones y lenguas para traerlas que hagan un solo rebaño no hay dos pueblos hay un solo pueblo siendo judíos y gentiles en el Señor Jesucristo somos un solo pueblo no importa de qué imagen sea. No importa si es europeo, si es africano, si, si es suramericano, centroamericano, si es norteamericano. No importa donde sea. En Cristo somos uno. Bendito cuando venimos a Cristo. Se, mire, hermanos, hay algo que tenemos que entender. Cuando venimos a Cristo, ¿sabe qué pasa? Nuestra nacionalidad se, se terminó. Somos, ya somos de Cristo. Somos del Reino Celestial. Ya pertenecemos a alguien más. Oh, así queda eso de que, oh no, que yo soy salvadoreño, soy nicaragüense, soy ucureño, soy mexicano. Está bien, está bien. Que recordemos nuestra, de dónde venimos, nuestras raíces y todo. Pero ¿sabes qué? Ya no somos de este mundo. Dice Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos de donde vendrá el Señor Jesucristo nuestra ciudadanía ¿verdad? O sea, nosotros somos ciudadanos del cielo tenemos un pasaporte diferente ahora claro, mientras estemos en esta tierra vamos a andar usando lo que necesitamos aquí si le piden que compre esto, que haga esto lo va a ocupar, lo va a necesitar pero en una manera, digámoslo espiritual nosotros tenemos un pasaporte diferente que está sellado con el nombre del de Señor Jesucristo. Bendito. Ese pasaporte no lo puede escribir cualquiera, sino el que ha sido lavado con la sangre del tornero, la sangre de aquel que fue inmolado en la cruz, que derramó por usted y por mí, ese Señor que siendo Señor de todo, se unió por amor a usted, por amor a mí. Ese Señor que siendo el poderoso, el grande, el fuerte vino a este mundo en forma de hombre para derramar su sangre para hacerle libre a usted a mí para rescatarnos del infierno para rescatarnos del castigo eterno para ofrecernos vida eterna él dice yo le doy vida eterna hay vida en jesucristo y es vida eterna vida para siempre oh, yo quiero esa vida la vida de jesús en mí yo quiero esa vida, usted quiere esa vida. Y por eso estamos aquí. Porque queremos esa vida que Jesús nos está ofreciendo. Dice que el Señor se fue de 40 al otro lado del Jordán donde antes había estado vaqueando Juan y se quedó allí. Se fue a reposar un rato. Ya había... Había ya dado su mensaje a estos, a estos dirigentes de Israel y ya les había dicho su identidad. Ya les había dicho quién era él, ¿verdad? Le estaban preguntando si era el Cristo, él dijo que sí era. Él no negó, ¿verdad? La, ya, ya lo he dicho, les dijo él. Ya les dije. Y no quieren creer. O sea, ya les dije y no quieren creer. O sea, el Señor no, no negó su identidad, ¿verdad? Él declaró que él era el Mesías. ¿verdad? y algo más que el Mesías el Dios eterno y poderoso Amén. bendito sea su nombre bendito. y entonces el Señor después de estar platicando con estos hombres líderes de Israel le dijo se fue después que lo querían prender se fue al otro lado del Jordán donde antes había estado volteando Juan y se quedó allí dice el versículo 40 el versículo 41 dice que muchos venían a él y decían miren lo que decía la gente Juan a la verdad ninguna señal hizo pero todo lo que Juan dijo de este era verdad y muchos creyeron en él allí en el mismo instante, en el momento dijeron Juan no hizo ningún milagro ¿verdad? Juan no hizo milagros pero el milagro más grande que hizo Juan fue decir que ese era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo Juan lo que hizo más grande fue decir este es mayor que todos ¿verdad? es el que él crezca el que yo mengüe. este es el que lo guía con el Espíritu Santo y Fuego Juan dijo yo la verdad le batizo en agua porque ustedes están arrepentidos o para mostrar su arrepentimiento pero el que viene detrás de mí cuyo calzado no es digno de llevar bautiza con el Espíritu Santo y Fuego ese es el señor de la gloria ese es el mensaje que dio Juan bendito sea su nombre, el nombre de Jesús ese es el mensaje que dio Juan y por eso cuando Jesús se fue a otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando y se quedó allí, llegaron mucha gente y decían la verdad Juan ningún, ninguna señal hizo Juan no hizo ningún milagro pero todo lo que dijo de este, era cierto estamos convencidos que este es el Mesías estamos convencidos que este es el hombre que respalda. Estamos convencidos que este es el hombre que salva. Estamos convencidos que este es el hombre que puede transformar mi vida. Estamos convencidos que este es el hombre que me puede cambiar. Estamos convencidos que este es el hombre que me puede salvar. Estamos convencidos que este es el hombre que ha venido para escapar y salvar lo que está venido. Bien, Estamos convencidos que este es Juan Luis de Nacional. Pero todo lo que digo el Eternado de es este. Este es el verdadero, este es el verdadero Dios y la vida eterna, este es el Señor Jesucristo, dice que muchos creyeron, o sea no fue en vano la predicación de Juan, verdad, no es en vano nuestra predicación, lo que hablamos y lo que hacemos de parte de Dios no es en vano, alguien va a creer, cuando usted le habla la palabra de Dios a alguien, usted puede creer que cayó en un saco roto, pero no es cierto, la palabra de Dios no cae en saco roto la palabra de Dios hace lo que Dios la manda hacer, la palabra de Dios no regresa a la silla, la palabra de Dios va a hacer lo que la manda hacer, y aunque ustedes pensemos que no hace efecto en la vida que la está escuchando Dios hace que esa palabra en efecto, porque la palabra que Juan estaba predicando hizo efecto en esta gente cuando dijeron, la verdad Juan no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo en esto era cierto Juan, ¿sabe qué? No estaba predicando a sí mismo, estaba hablando de alguien más. Por eso la gente dice, todo lo que dijo de este, en otras palabras Juan no se predicó a sí mismo, Juan estaba hablando de alguien más y de este que está aquí en este momento. Amén, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos nosotros no nos ponemos a, a predicar que nosotros somos aquí que no, no, nosotros ponemos, nos ponemos a decir que Jesucristo es el Señor Él es el que salva Él es el que murió, yo no muerto por nadie yo no puedo salvar a nadie Jesucristo es el que salva Él es el que murió por usted y por mí Él es el que le ofrece vida eterna yo no puedo ofrecer vida eterna a nadie ni a mí mismo el que ofrece vida eterna se llama Jesucristo el que lo trajo a usted y a mí se llama Jesucristo. Muy bien, muy bien. Digo, yo tengo las ovejas que no son de este vivir. El que lo trajo a usted a la iglesia se llama Jesucristo. El que le salvó se llama Jesucristo. El que le ofrece vida eterna se llama Jesucristo. Oh bendito Dios. Y dice que muchos creyeron en él ahí, en ese momento, por la palabra que Juan había predicado. Y por la misma palabra que había escuchado del Señor Jesucristo. O sea, la palabra tiene efecto. La palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. Por eso hay que hablar a la gente de la palabra del Señor Jesucristo. No todo el mundo está dispuesto a escuchar, pero la, deje que la palabra que efecto. No se preocupe que le escuchen o no le escuchen. Usted diga, Jesucristo es el Señor. Él es Dios Todopoderoso. Él es el que ofrece la vida eterna y en este mundo todo es vanidad como dijo el predicador. Todo, el, todo en este mundo es pura vanidad y aflicción de espíritu, como querer encerrar el viento, pero el que tiene la realidad de todo, la verdad, se llama Jesucristo, el que tiene el poder en su mano, la autoridad se llama Jesucristo, el que puede salvar se llama Jesús, el que puede sanar se llama Jesús, el que puede darle autoridad para poder demonios se llama Jesucristo, el que tiene el poder en su mano se llama Jesús y nosotros estamos con él y nosotros somos parte de su rebaño ustedes somos parte de su rebaño hay que alabarle a Jesucristo hay poder en su nombre, hay poder en su palabra hay poder en el nombre de Jesucristo Él es el que libera Él es el que salva Él es el que rescata Él es el que sana Él es el que ofrece vida eterna ofrece vida eterna. ¡Aleluya! La compañía de quien estaba hablando, eso es pura mentira, es un fraude. Eso no ofrece, están ofreciendo vida, pero, pero no pueden hacer absolutamente nada. Eso se van a quedar congelados ahí, hasta la segunda reflexión Están congelados. Pero nosotros no, nosotros esperamos ¡Aleluya! ¡Aleluya! la vida eterna del que nos ofreció vida eterna dice yo le estoy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrancará de mi mano hay una salvación en el Señor Jesucristo bendito sea su nombre esa compañía esa compañía hermano anda defraudando a los millonarios antes de morirse para una gran fortuna y los tienen congelados y que se van a levantar un día Sí se van a levantar, yo sé que sí. Pero, después del milenio, en la segunda resurrección. Y Cristo no está pidiendo absolutamente nada. La salvación que nos da es completamente gratis. Y si morimos en Cristo, no estamos congelados, sino que estamos durmiendo. Amén. Esperando la final trompeta para levantarnos para recibir al Señor en el aire para estar con el Señor para siempre para adorarle para darle gracias por lo que ha hecho o sea que para mí, dijo el apóstol Pablo el vivir es Cristo y el morir es ganancia Gloria al nombre del Señor nadie puede hacer absolutamente eso sino alguien que está en Cristo alguien que tiene la confianza en Cristo para bien vivir en Cristo si vivo en este mundo vivo para Cristo y se si muero en ganancia porque terminé la carrera la batalla ¡Aplausos! bendito sea su nombre en nombre de Jesús vamos a levantar nuestras manos adoremos al Rey de la Gloria al Señor Jesucristo al Dios Poderoso